1: Ay, 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 ay. Para, 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 para. Vamos a comenzar a grabar ahora. Wow, qué poderoso. Yo hablé con este muchacho que se llama el evangelista Jonathan Ferrer. Este hombre de Dios y me da tanta alegría y tanto gozo. Mira, que yo hasta lloré y todo. Yo lloré de alegría en el Señor. Lágrimas de, de cristiano. Yo. Conozco a John desde que yo era un nene, un nene, uf. cuando yo vivía en Bartolo en Puerto Rico, el que mm. conoce de Río Grande pues sabe que eso es un lugar bastante calientito. John siempre fue un muchacho bien tranquilo y era casi vecino con nosotros y desde que llegué, John, su hermano Eddie, su hermana Di Mari, pues tremenda gente, yo lo siempre, los amaba como si fueran familia mía, ¿tú Sabes, era mi, 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 mi familia realmente en la calle. Bueno, yo vivía con mis abuelitos, ¿sabes? Que otros hermanos o primos así iba a tener ellos. Vamos a la escuela juntos, compartimos un montón, una, una, una experiencia bien bien bonitas eh, de jóvenes. Eh, yo te voy a decir más que éramos hasta inocentes en, eso, en esos aspectos. Nada, yo me voy para los... Él conoce a mi papá, yo conozco a su mamá, él conoce a mi mamá, a mis hermanos, todo eso, todo eso. Bien, bien, bien familiar. Yo me voy para los Estados Unidos y tenemos contacto, pero en un momento lo perdí. Bueno, yo me convierto, me reconcilio, ¿verdad? Cuando estoy aquí en la Florida y mi pastor me dijo, una tengo una libreta. Mi pastor, o un pastor, alguien me habló y me dijo, mira, eh, hago una libreta con nombre. Y Dios sabe que yo no estoy mintiendo. El nombre de Jonathan le estaba en la libreta. Eddie y Ferrell en la libreta Edith y Dimar y Ferrell estaban en la libreta donde yo oraba por ellos eh, ayunaba por ellos intercedía por sus vidas que encontraran la salvación y yo siempre decía Señor tú sabes que John es buena gente, permite que adquiera la salvación eh, pero nada la libreta pues pasó a un lado y yo seguí mi vida como cristiano tú sabes pues hay otras peticiones y le dediqué gran parte de mi principio convertido a orar por Eddie, por John y por Dimar. Y de verdad que wow, al ver que ahora él me dice, Tacho, me vieron como evangelista la semana pasada. Me, me, me da mucha alegría, de verdad, me da mucho gozo. Ustedes no pueden entender esto eh, porque no es lo mismo conocer a alguien desde pequeño y que te diga, estoy en los caminos de Dios militando y que es sana doctrina, que sabe lo que está hablando, a que tú hables con alguien de, de China y, y te diga otras cosas de China, tú sabes, ¿no? Creo que John es una de las pocas personas que realmente conoce quién yo era antes y quién yo soy ahora, ¿me entiendes? So, estoy bien contento, quiero que escuchen esta entrevista, me, me gustó muchísimo, eh, él no me pidió la entrevista, fui yo, yo lo vi, llevo tiempo orando a Dios que me dijera si sí o si no, Dios puso paz en mi corazón, para mí eso significa que sí, así es la manera que yo hablo con el Señor, Dios me, me puso mucha paz y dije, vamos a meter mano, lo llamo, le dije, pues habla con tus pastores, ¿verdad?, porque hay cierto, eh, ciertas reglas dentro del evangelio que tenemos que seguir y a mí no me molesta eso, tú sabes, y nada, excelente, un spoiler, John va a estar trabajando con nosotros, va a estar enviándonos predicas, ¿verdad? Hasta que el señor no, no, nos ayude, ¿verdad? Así nos ayude el señor y John va a ser parte ahora de, de lo que es los predicadores del roster que tenemos, donde va a estar enviando predicas, vamos a estar predicando. John, estamos número uno en Estados Unidos y el lugar segundo que estamos, número uno, es Irlanda. Así que prepárate, habla irlandés, eh, México, Puerto Rico estamos rampantes también para la gloria del Señor alcanzando las vidas allá así que Dios me los bendiga amados espero que se gocen como yo me gocé espero que los reciban como yo los recibí y, y de verdad que sé que Dios les va a hablar escúchate eso Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Como siempre digo, gracias por esa oportunidad de entrar hoy a tu casa, de, de bendecirte, de hablar contigo en estos momentos. Tal vez estés cocinando, tal vez estés preparándote para cualquier compromiso, pero gracias por esa oportunidad. En el día de hoy tengo un compañero de la milicia, un amigo, pero un amigo de verdad, alguien que conozco uf, por mucho, mucho, mucho tiempo. Y a la verdad que me da mucha alegría poder compartir con él y saber que está en los caminos del Señor, aleluya. Me gozo, me gozo, me gozo con él, porque lo conozco desde que éramos niños, desde que éramos jovencitos, pues lo conocemos, aleluya. Así que, quién ¿con quién estoy hablando? Preséntate, John.
0: Hola, buen día a todos, ¿verdad? Este, ¿verdad? Con la gracia de Dios, ¿verdad? Mi nombre es verdad, has conocido verdad como yo, gloria a Dios aleluya ¿verdad? y Víctor verdad me ha traído, me mandó un mensaje, gloria a Dios para verdad, hablar un poco sobre sobre mí gloria a Dios verdad un poco sobre verdad lo que ha pasado durante los años, gloria a Dios aleluya, tanto verdad, vivo por acá verdad, por, por Puerto Rico, Gloria a Dios Puerto Rico Gloria a
1: Dios, aleluya. Como amén, amén. John y yo éramos casi casi vecinos, ¿verdad? Cuando éramos jovencitos, y hoy somos este compañeros de la milicia, como dije en el evangelio. Así que yo quiero que John nos diga a qué iglesia pertenece y cómo se llaman sus pastores
0: que la iglesia andando en las fundas antiguas de yo incorporada, ¿verdad?, y pastores de la queda, ¿verdad?, en Ceiba, el pueblo de Ceiba, aquí en Puerto Rico, y pastor pastores, ¿verdad?, son el maestro Rodríguez y Débora Brillana, ¿verdad?, que ahora mismo ellos saben que estoy, ¿verdad?, haciendo esta, esta grabación, gloria a Dios, aleluya, esa sintonía, gloria a Dios, ¿verdad? Ellos tienen el conocimiento porque siempre hay que estar en un
1: orden. Gloria a Dios, ¿verdad? Yes. Que
0: a todo, ¿verdad? Que uno, uno haga, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero ellos tienen que tener conocimiento, ¿verdad? De lo, que, de lo que estamos haciendo.
1: Amén, amén. Hay gente, hay muchas personas que no creen en eso. Creen que el pastor amén. es amén. solamente una persona más y no entienden que hay bendición. Al someterse a los pastores y someterse a lo que Dios dice, porque básicamente lo que estamos haciendo es sometiéndonos a Dios, porque siempre sabemos que pudiera existir algún pastor que no fuera dentro de la voluntad de Dios, pero sabemos que hay pastores rectos y gente buena que se preocupa y busca que hagamos las cosas bien gente que no tiene pastores, gente que no se somete, son gente que tú los ves por ahí eh, tomando decisiones en falso, a veces hacen cosas que no son agradables delante de Dios, porque como no tienen guianza y no tienen esa, esa, ese pastor que los lleva, pero, pero qué bueno, qué bueno entender eso y qué bueno que tú lo digas, porque yo he hablado de esto en, en, los, en los programas, estos programas son unos podcasts y yo lo he hablado y hablé una vez acerca del sometimiento y mi experiencia con el sometimiento, ¿verdad?, sometimiento a Dios, sometimiento a mi pastor y eso, y qué bueno que tú lo dices porque sabemos que que, que es real, es algo que, que funciona. John, ¿cómo se llama? Eh, me dijiste que hace días te hicieron te ungieron como evangelista, ¿verdad? Háblanos acerca de, oh, okay. de, de eso.
0: Bueno, hace días, ¿verdad? Hace tiempo, desde los muchachos, ¿verdad? Cuando trae, siempre he sido cristiano, para mi este, fui criado, nacido y criado en el Evangelio, pero en el momento verdad, como, como todos los que se un poco, gracias a Dios verdad que no hice nada malo. Simplemente me aparté, me quedé en mi casa y como tú sabes, visto eh, jugando baloncesto, estando en casa de los vecinos, ¿verdad? relajando. Y pues era de, de como lo dice el domingo, nosotros éramos de domingo en la media más que los domingos de la iglesia. Y pues cuando fui un domingo con verdad, con, él. yo siendo cristiano, pues estaba con, con regreso puesto Y el yo tenía ese respeto de que antes, mucho antes de llegar a la iglesia, pues lo apagaba de radio, con respeto. Pero con tía pues yo estaba mal. Pero llega este día verdad que había un varón de Dios. Mientras estaba predicando, lo único que él hizo fue que se paró el lado mío y me dijo endereza y ahí pues cambió todo ahí pues dejé de escuchar verdad reggaetón dejé de hacer las cosas verdad que a Dios me la agrada y fui pues este cada día que yendo a la iglesia me hablaban verdad de que, pues, y tenía un llamado evangelista Dios verdad me usa verdad mientras más me, me sometía pues yo iba a hacer grandes cosas conmigo y pues todo se quedaba ahí pues ¿verdad? ese llamado pero en ningún momento verdad nunca me enseñaron de que iba a llegar un momento de que me iban a unir como evangelista que, que verdad que tenían que unirme como evangelista pero pasaron los años verdad y Dios como tiene una sola boca pues él siempre decía lo mismo verdad y, y le di la gloria y la verdad y la gracia a, a papá Dios verdad que hace pues, como dos semanas por ahí ¿Verdad? El espíritu de hecho sentido, ¿verdad? A la pasada, gloria a Dios, aleluya, de que me hundiera, gloria a Dios, ¿verdad? Y hace dos meses pues gracias a Dios, por pues, su misericordia, pues ahora pues nos hundieron y estamos como, ¿verdad? Como evangelistas, ¿verdad? Pasando esa etapa, ¿verdad? Poco a poco, como yo digo, pero firme, ¿verdad? Y aprendiendo muchas cosas porque verdad antes estaba en el evangelio pero no, no tenía ese sometimiento ¿verdad? yo siempre he dicho que yo nunca tuve esa dicha de tener a esa persona cuando ¿verdad? en la iglesia este te dicen mira este tú vas a ser evangelista y lo y lo decían por muchas bocas pero no tuve la dicha de tener a esa persona de que no es no es como yo digo ¿verdad? no es que te no es tu corazón con esa persona es que te, te de consejo, verdad te dé consejos, mira tienes que hacer esto, este, no hagas esto, métete más en la palabra, ayuna, este, cométete, sabes nunca pude esa persona como hemos dicho, ese padre espiritual para, para llevarle por ese camino y siempre fue llegar el momento de que me, me detenía y no y no tenía ese empuje, ¿verdad? Porque uno no es perfecto, a veces uno pues aguanta a veces uno ve cosas y pues no quiere seguir pero yo por, ¿verdad? por la fuerza del Padre me ha dado, del espíritu del yo, Espíritu pues, yo mismo pues hice seguir yo mismo pues, dije, pues ¿verdad? nadie me me ayuda como que nadie me da esos esos consejos que a veces uno quiere pues, y necesita para seguir con tal le de para seguir pues lo hice yo yo por mi cuenta me metí con Dios ¿Verdad? Y cada vez, ¿verdad? Tu experiencia, ¿verdad? Gloria a Dios, hasta que, ¿verdad? Al sol de hoy, hace dos semanitas, ¿verdad? Este, Dios le planteó por pues, evangelistas. Gloria a Dios, aleluya. Y todo es en el tiempo de Dios. A veces uno quiere las cosas de un día para, un día para otro, pero todo es en el tiempo de Dios.
1: Oye, qué bueno que tocas Ay. ese punto, porque me... Me es bien curioso de verdad y sé que Dios está moviéndose a favor porque hay gente que no lo entiende así y por eso nosotros creamos este programa de radio de evangelismo para las naciones y hay gente que no cree en lo que es el discipulado, hay gente que no cree en ayudar, pero cuando vamos a la escritura vemos un Pablo que le escribía cartas a Timoteo y le escribía a Tito. ¿Me entiendes? Y le estaba dando consejos de cómo desarrollar sus ministerios, de cómo comportarse, de cómo tratar. Entonces, hay personas que dicen, no, el Espíritu Santo lo hace todo. Y yo digo que lo dicen así para quitarse la responsabilidad de discipular y ser canales de bendiciones, ¿me entiendes? Y, y ese, ese es un punto bien claro que tú dices, porque a mí me pasó similar. Cuando yo comencé, fue en cierta manera... Hubieron personas que me dieron un punto aquí, un punto allá. Mira, al esto, al no hagas esto. Pero ya, lo demás, tuve que bajarme ahí orando, buscando presencia y viendo otras personas, porque esto hay una experiencia que Dios va a poner en ti. Y ese es el trabajo de Dios. Y hay una experiencia que tú vas a recibir de gente que Dios pone en tu camino para bendecirte. Y hay gente que no... Como que eso no le cuadra, pero nosotros sí lo entendemos y gracias a Dios estamos trabajando estos ministerios así radiales para llegar a las vidas, porque he tenido jóvenes, damas, caballeros, eh, hasta niños que me han hablado y me han dicho que no saben cómo ejercer un ministerio, que no saben cómo hacer esto, que no saben cómo hacer lo otro. Y estas conversaciones así, y siempre lo digo en todos los programas, y yo me imagino que la gente ya, se, esto se escuchará como un disco rayado, pero es la verdad, cuando usted mira... Esto, hay que hacerle hincapié y hay una gran necesidad de entender de que esto está sucediendo en nuestras vidas, ¿me entiendes? ¿Ya nos hablaste? Ajá, dime.
0: claro no, así no, porque a veces, ¿verdad? Como uno está diciendo, a veces uno a lo mejor quisiera, ¿verdad?, ir a un instituto porque eso es lo que y está malo, porque nadie no ha dicho, ¿verdad?, que está malo ir a un instituto porque aceptar, para uno aprender. Claro. Pero Dios capacita. Y a veces, pues, habiendo gente dentro de la iglesia que te pueda ayudar para verdad, para capacitarte, ¿verdad? Porque ¿verdad? no tienes que ir a un instituto, tú puedes ir a la casa de un hermano, y pues, por lo menos que sea una hora, una hora y media o media hora hablando de la Biblia y estudiando sobre, no sé, y el capítulo y hace un beneficio porque los lo, dos verdad uno aprende y el, y, la, y la otra persona sigue aprendiendo claro ¿Tú entiendes? porque por más aunque uno lleva aunque lleve 40 años o eh, ahí en el en, el, en el evangelio aunque tú hayas leído cinco veces la biblia de y apocalipsis cuando tú no vuelves a leer siempre Dios te habla diferente,
1: exactamente, exactamente y creo, creo mucho en eso, ahora no quiero que lo vayan a sacar fuera de contexto y vayan cualquier hermano, no, hay gente, como dice John, hay gente específica dentro de la iglesia que, por ejemplo, cuando yo me convertí eh, aquí, me reconcilié en los Estados Unidos, aquí en Florida, me reconcilio y voy a una iglesia... Y me empezó a, ¿verdad? Rápido, pues, para la gloria de Dios fuimos presidente de jóvenes y empezamos a crecer en el concilio y fuimos líder del Estado y qué sé yo qué. Y, y nunca desarrollé lo que era explicar bien la palabra, pero sí desarrollé otras cosas. Me mudo y me voy a otra iglesia y, pues, de hecho, vivía con el pastor y ese, ese conocimiento que me daba ese pastor que transmitía toda esa experiencia fue vital para mí porque automáticamente mi, mi manera de predicar, de hablar, de buscar las almas, de todo eso cambió al ciento por uno mi manera de, de, de portarme como ministro, cómo caminar, cómo vestirme cómo sentarme, se transformó porque tenía un hombre al lado mío, de Dios puro y sincero, que me decía mira Negrito, no hagas esto y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estábamos ahí y pude pude absorber muchas cosas de él que luego que pues vuelvo y me mudo porque ya me caso y pues por situaciones de la vida pues nos tuvimos que, Dios sabe todo, tú sabes, nos tuvimos que mudar de pueblo otra vez buscando mejoría y todo eso. Y empiezo a usar lo que ya había aprendido. Y eso es bien importante. Hay gente, vuelvo y repito, hay gente que no cree en eso, que cree que el Espíritu Santo te tira una bolsa como un juego de PlayStation, un, te tira un libro, un bulto del cielo y ahí está todo. No, no, no. Vamos a ser responsables como líder y vamos a ayudar y vamos a bendecir las vidas de los jóvenes y las personas que se están levantando y vamos a darle la mano para que se desarrollen. Y nos hablaste que, que desde niños te están llamando a ser evangelista Dios te está separando Dios te está llamando para que para que entraras como quien dice y, y, y te enderezara ¿qué significa para ti ese llamado entonces?
0: Mira ese llamado en verdad para mí verdad, siempre me ha gustado ¿verdad? Eh, predicar ¿verdad? regalazarnos para, para siempre cada vez que yo veía a un predicador una ¿verdad? un eh, hombre ¿verdad? hombre de vida para el yo siempre me, me, me preguntaba a la mente ¿verdad? siempre verdad me pensaba verdad que en algún momento yo quería estar ahí arriba hasta que verdad llegó el momento de cuando yo vi muchas cosas yo dije y, y se lo he dicho y se le he dicho al, al señor verdad tú este capacítame verdad uno se mete con dios pero yo quisiera estar más en la calle que en, el, en los mismos templos porque me explico antes si tú vieras a ver tú nunca veías mucho cuando verdad este, cuando uno iba a la iglesia al único que predicaba era el pastor y tú no veías como ahora ves verdad que a lo mejor al mes era un evangelista predicar o pues, eh, los, los fines de semana verdad los cultos mayores como uno dice hoy pues viene una persona especial a antes no se veía eso porque antes eh, antes el evangelista estaba haciendo su trabajo que era buscar las almas en la calle, fuera ¿se entiende? el porqué yo digo ¿verdad? digo esto y, y es porque el iglesia es el pastor uh -huh. el pastor ¿verdad? un hombre de Dios se supone que el pastor tenga visión que esté lleno de Dios que, ¿verdad?, cuando llega un alma, pues, ¿verdad?, él, él le hable, ¿verdad?, como, como Dios le limpieza a hablar de esa persona. Está de que a veces, ¿verdad?, el pastor o miembros de la iglesia predican y, y predica un mensaje y a lo mejor los humanos no creen porque es que decir la realidad. A veces los hermanos no creen el mensaje porque uno dice, ¿verdad?, uno no es discípulo en su propia tierra. Y no creen ese mensaje. Y tienen que Dios tiene que buscar a otra persona de otro sitio para que te venga a hablar el mismo mensaje. Amén. Para que ahí entonces tu, reca para que, para que tu recapacites y te compren, ¿verdad? Él no está hablando a mí. ¿Entiendes? Porque una persona que no te conoce. Uh -huh. Ay, yo decir a Dios te hizo y esto. Tú me dices, no, usted no vas a creer el. Por el hecho de que yo te conozco, a lo mejor yo conozco tus problemas, y
1: uh -huh. si
0: a yo hablan de parte de Dios, pues tú lo vas a creer. Claro. O tienes claro. que buscar una persona, tú sabes Tú estás en Florida, tienes que buscar una persona en Puerto Rico, o de Venezuela, de pues, Santo Domingo, parece usted lo mismo que yo te dije. Claro. Y yo siempre pues, siempre he visto eso, y siempre he dicho, la verdad, al, al espíritu, siempre he hablado de que verdad. Y de hecho, yo, yo he se lo he conversado a mi esposa de que yo quisiera más ¿verdad? Estar más en la calle. ¿Verdad? va a llegar el momento, como dicen dice a llegar el momento de que en algún momento lo invitarán a una iglesia Pero me gusta más, me gusta más la calle. ¿Por ¿no? qué? Porque ahí es donde está la necesidad. Claro. Y pues, pues, el llamado, ¿verdad? Pues, evangelizar, ¿verdad? Tanto tenemos que evangelizar, les hecho dicho. ¿Verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? nos que se ha como evangelistas y, pues hay que, hay que trabajar para Dios porque verdad muchos están quedando en sus casas a pesar de lo que está pasando hoy en día ¿verdad? De, de epidemia muchas cosas que verdad que están pasando que se eh, lo habla la biblia que tampoco verdad uno como cristiano no uno no se puede sorprender porque la misma palabra se lo está diciendo verdad que van a venir los tiempos malos Pero uno se tiene que preparar pero bueno, ¿verdad? Uno lo que quiere es tratar de llegar a esas almas para, ¿verdad? para que el espíritu, ¿verdad? Los lo, lo verdad el espíritu lo haga entender de que tienen. Que, ¿verdad? Tienen que aceptar a Cristo. Porque llega el momento de que, ¿verdad? Y él no lo quiera, ¿verdad? Ahí acabe su vida y si no tiene a Cristo, pues lamentablemente se va a perder. Eh, muchos no les gusta hablar del infierno, pero sí, hay un infierno, hay un cielo para que están mal y no, no pudiste arreglar cuenta con Dios, te vas a perder porque hay que decir la realidad. Y eso es verdad, esto es lo que verdad, lo que, lo que yo dije es verdad, con mi pues, llamado, evangelista, hay que evangelizar, hay que buscar las almas, ¿verdad? hay que orar por ella, hay que compensar por ella para que Dios los lo, lo toque y puedan cambiar el, ese pensar que tienen puedan
1: volver de nuevo a, a Cristo amén, amén oye ¿qué, qué poderoso que tú estás dando en unos puntos que cualquiera diría que nosotros estamos hablando por meses y, y nos linkeamos pero no, lo que tú estás diciendo es lo que a mí me encanta también me encanta ese ese me encanta ese, esa perspectiva porque amén. mira eh, yo, yo encuentro que es una Ay. tragedia hacer una convención un congreso como le quieran llamar una reunión y hay miles de iglesias y miles de cristianos y no hay ningún un alma una campaña evangelística eh, una, una una campaña qué sé yo de lo que sea y eso a veces me choca y me siento mal porque la gente está en el mundo y si la gente no viene hay que tirarnos a la calle y es como tú dices yo yo perdón yo me yo desde que me convertí, pues estoy visitando casas. Bueno, primero lo que hice fue prepararme, porque tampoco uno se puede ir a lo loco, tú sabes. Yo me preparé, pero yo empecé a leer la Biblia y a buscar referencias. Me compré una Biblia de estudio, eh, me puse a buscar Gigi y todas esas cosas, tú sabes, para buscar un formato de más o menos qué, quién era yo en el Evangelio. Y durante eso empecé a desarrollarme y se me abrió una puerta y estudié en una universidad cristiana y pues para la gloria de Dios pero te digo que si yo hubiera si yo hubiera sabido que yo lo mismo que iba a aprender en la universidad cristiana lo hubiera aprendido si todos los días hacía lo mismo en casa leer la Biblia pues no gastaba ese dinero <ríe> pero, pero lo hice inmediatamente lo que me llamaba la atención a mí era salir a buscar las almas en la calle predicar uno a uno visitar casas eh, ministrarle a familia. Y eso mismo es lo que me llama a mí y eso mismo, por eso mismo estamos en una plataforma que salimos por casi 45 diferentes radios a nivel mundial. Las radios más oídas ahora mismo como Spotify, Pandora, iHeartTuning, Apple Podcasts, iTunes, todos ellos en España, en donde sea, salimos. Y donde mismo sale una música de, de alguien que esté tal vez cantando música secular, por ahí mismo salimos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es que está la necesidad. Una persona en el mundo, en la, en la vida secular, no va a buscar la emisora radio cristiana, va a estar en esas plataformas y allí va a llegar este testimonio de John, va a llegar este testimonio del hermano Víctor, del otro hermano, y allí vamos a alcanzar esas vidas. Hay personas que no lo entienden, pero Dios nos llama a nosotros y pone en nosotros ese deseo de buscar las almas en la calle. Y yo siempre le he dicho a Dios, yo estoy 100% seguro que tú te sientes igual. Y yo siempre he dicho, mándame a mí, a donde nadie quiere ir, mándame a mí. Donde nadie quiere ir a predicar porque es muy, qué sé yo, pues mándame a mí. Mano, y, y si vieras que, chacho, todas las cosas grandes que hemos visto en la calle hemos visto drogadictos aceptar al Señor hemos visto prostitutas, lesbianas, homosexuales eh, satanistas personas de otras religiones, mormones testigos de Jehová Hay gente que, que ahí mismo suelta el libro y lo tira al zafacón y dice, visto él, quiero seguir a Cristo gente que, que estaba en adulterio gente que estaba eh, fornicando gente que, que, que estaba bebiendo y ahí en la calle, ahí en la calle gente que me dice, yo en 30 años no he ido a la iglesia, en 25 años no he ido a la iglesia, en 15 años no he ido a la iglesia pero la iglesia fue donde... Ellos... Como... Perdona, Es como tú dices, ¿verdad?
0: pero es que el mismo Jesús lo, lo hacía en Mateo doce si uno lo busca, ¿verdad? Él dice que verdad los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Ajá. Porque a veces tú le reprochas, ¿sabes? Tú, no, ¿sabes? tú no vas a ir a hablar a una iglesia que ya todo el mundo conoce verdad que ya son verdad que el pastor los tiene verdad que, ¿sabes? tú vas a hablarle al que necesita al al, al drogadicto a la prostituta como ¿sabes? como uno dice a sabes al necesitar al que está en la calle a ese a, al enfermo es que, es que tú necesitas hablarle de Dios
1: Amén. a
0: veces a veces no, no lo digo por mal pero a veces he visto muchos evangelistas ¿sabes? que lo único que predica es en la iglesia saben que en la iglesia siempre ¿verdad? siempre va a haber uno que necesita y siempre va a haber uno que necesita esa palabra es como yo digo ahí está el pastor pero el que necesita es el que el que está ¿sabes? se supone que el evangelista está en la calle buscando las almas de culto, de campaña en, en una plaza, campaña en una esquina. De, por lo menos, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico es muy diferente que hay en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico tú te puedes parar en cualquier esquina, gracias a Dios, ¿verdad? Uh
1: -huh. Tú te
0: puedes parar en cualquier esquina para acreditar Allá me imagino que es muy diferente, es más difícil. ¿Verdad? Me imagino que tú tienes para buscar algún permiso para poder parar en una esquina para editar.
1: Pero aquí.
0: ¿verdad? Y aquí, gracias a Dios, pues tenemos todavía, verdad porque va a llegar el momento de cada contribución a la iglesia. Pero aquí, gracias a Dios, que todavía pues uno puede salir de la esquina, al frente a tu casa, o a sea, donde sea, puedes predicar. Y está llevando el mensaje al que necesita, al que necesita la palabra. Amén.
1: Amén, Así mismo es. ¿eh? Eh, a mí me encantaría mucho tener esa velada de poder ir a la calle y eso, pero eh, nosotros lo que hacemos es que como en cierta manera vamos y predicamos pero algo más sencillo, tú sabes, como para poner una plataforma y todas ¿Sí? esas cosas pues es un poco más complicado a veces se puede, a veces no, eh, hemos sacado permiso donde Dios nos abre puerta y a la, a la hora de que estamos haciendo algo, los vecinos llaman a la policía y los policías no bregan. Siempre es algo diferente, pero yo por lo menos lo que me enfoqué, después que ya cogí un poco de madurez y un poquito bastante el piso, es evangelizar casa por casa. Yo trato de hacer amigos en todos lugares. Tú sabes que yo soy una persona bien jovial y bien tacho, Yo soy la persona más fácil de llevarse a uno. Y pues nada, hablamos y cuando... Tú me das un poquito de amistad, mano, ya a la semana tú ves que ya yo llego a tu casa con libros y todo y te doy una clase de instituto y tú ni cuenta te diste. Pero es así porque si tú te pones a esperar a, a la manera apropiada para entonces llevar un culto, no, no, no. Mira, ahora mismo, para que sepas, este, estuve trabajando con otro muchacho de otra iglesia y estuvimos trabajando un muchacho en el trabajo. Pues él vino y se me acercó, Mío, ¿tú eres borico, y Yo, sí empezamos a hablar y así en menos de dos por tres salió que yo era cristiano, que tenía esta radio y nada lo poquito a poco le hice caso le hablé, lo escuché, nunca como que tratando de meterle a Dios por boca y nariz tú sabes, sino que Dios se va a revelar a ti a través de cómo yo te voy a tratar, esa es mi mentalidad y brother en cuestión de dos semanas el chamaco se convirtió me dice que él y la esposa pasaron a la iglesia fueron a la iglesia del otro muchacho porque viven al lado del otro muchacho y pasó la esposa, pasó él, no estaban casados, ahora se quieren casar. Eso lo hace Dios, pero eso uh -huh. lo hace cuando uno está dispuesto a ir y, ¿sabes? Moverse en esa dirección, tú sabes. También. Okay. Hablando de uh -huh. eso, ah, no, una pregunta que brinqué, quiero tocarla antes que se me olvide. ¿Quién es Jonathan Ferrell? Háblanos un poco de quién es John. Hey, John es un hombre
0: de lado, es un hombre... Que desde niño, como te digo ahorita, ¿verdad? Fue, fue criado, ¿verdad? Desde, desde chiquitos a la mujer, una persona, ¿verdad? Que nunca, ¿verdad? Le ha gustado los problemas. Y él estaba, como uno dice, escondido. era una persona que siempre me pasaba solo. para siempre, ¿verdad? En el barrio, como tú lo sabes, siempre lo que nos pasaba no era jugando baloncesto, los ríos en el monte comiendo algarroba, avenuta y tú muy bien lo no sabes porque allí en el barrio lo que lo que hay es como todos los barrios droga eh, hay muchas cosas uh -huh. y gracias a Dios verdad, gracias a Dios por mi mente nunca me, me pasó verdad sí. fumar nunca me pasó beber nunca me pasó probar ninguna sustancia ¿verdad? y uno teniendo verdad padres vecinos que lamentablemente ahora están 7.000 cien bajo tierra ¿verdad? o se han muerto por por alguna que ¿verdad? la enfermedad ¿verdad? o verdad o sobredosis o los han matado lamentablemente
1: o viven una vida de como estábamos ¿verdad? hablando antes de, de una vida de dificultad terrible tú sabes
0: así, y yo digo verdad que el enemigo está ahí ¿verdad? está a paso yo digo, ¿verdad? que como dice mi pastor que de la vida a la muerte un paso es y yo conozco ¿verdad? este muchacho que lamentablemente lo mataron este muchacho ¿verdad? estaba ¿verdad? en la calle hacia, ¿verdad? en la superbe y se metió a la iglesia estaba bien ¿verdad? Nada, se metió iba al monte, ayunaba, esto, lo otro, que pasaba en la iglesia. Pero llegué el momento que le dio un desliz, como uno dijo, un desliz, empezó a fumar de nuevo, y pasó un reburú, que lamentablemente lo mataron, no sé verdad si Dios su finita misericordia y le dio la oportunidad de arrepentirse, pero si no lamentablemente está allá abajo, como uno, como uno dice ¿verdad? quemándose, y le lamentándose y pidiendo perdón verdad Aunque sea, que le dieran que sea un minuto para arrepentirse nuevamente para irse donde pero lamentablemente y no te arrepentiste antes de, ¿verdad? Antes de, de, de tu muerte lamentablemente van a estar sufriendo toda la vida ¿verdad? tú sabes que esa es en la vida ¿verdad? que nosotros vivimos ¿verdad? en el barrio ¿verdad? donde hubo un, en un tiempo que hubo una guerra yo no puedo disfrutar en esos tiempos a, a, acá en el barrio
1: Llegué justamente que la cuando amiga. se acabó.
0: Ah, pues. Pero, pues esa guerra siempre teníamos ¿verdad?, esa, como uno dice, ¿verdad?, esa gente. Aunque como nosotros éramos muchachos, nosotros íbamos al parque, nosotros íbamos a jugar, y uno no sabes en qué momento iba a pasar algo. Y siempre, ¿verdad?, yo digo que la, la oración, ¿verdad?, de una madre, la oración de una abuela, la oración de un padre un tío de, de un, un amigo siempre llega verdad y siempre verdad nos guardó a nosotros, a mis hermano, a mi hermano, a ti, verdad, a los vecinos que todavía verdad, quedan, gloria y aleluya de la, del tiempo de nosotros,
1: uh -huh.
0: y pues una persona verdad siempre he sido verdad ayudadora verdad, me gusta siempre ayudar, verdad con que necesite verdad, si le puedo dar la mano para verdad. ¿verdad? y si no puedo verdad pues buscamos la forma de cómo de cómo darla verdad y yo soy una persona verdad que ahora mismo tengo familia trabajando gloria a Dios y siempre me he mantenido enfocado verdad aunque en mi alquiler me porque no es perfecto en mi siempre he estado verdad Tra tratando de estar en la dirección correcta verdad siempre pidiendo de al padre que no verdad que no me suerte de, de, de su mano que siempre verdad me tenga ahí aguantado porque uno nunca sabe, a lo mejor mucha gente no cree verdad que, que Cristo viene, a lo mejor mucha gente verdad que ahora mismo se han apartado, dice que son ajustes que desde cuando, desde cuando están diciendo que Cristo viene, yo yo vengo escuchando eso desde que yo era meme de que Cristo venía pero uh -huh. sí, hay una promesa, Cristo viene, y, ¿verdad?, lamentablemente muchos que tienen ese pensar ahora mismo, ¿verdad?, o pueden estar río o tierra, o están en la calle, ¿verdad?, creyendo que, ¿verdad?, tú mueres y ya, y ahí quedó todo, pero el alma va, ¿verdad?, o para el cielo, o para el infierno, ¿verdad?, de hecho, mucha gente a lo mejor se molesta porque uno repite mucho el cielo y el infierno, pero es la verdad, y que hablar lo que la realidad sabes, ahora que estamos a tiempo, ahora verdad que todavía verdad como como yo digo entre vida y esperanza era uno arrepentirse ¿verdad? uno voltear a los caminos de Dios y hacer las cosas bien, sabes uno no perfecto, uno falla, ¿sabes? uno falla con la mente, uno falla con la mirada, uno falla a veces tú te molestas por algo y ahí, ahí está fallando ¿sabes? por, ¿por qué? por cuantas cosas uno no falla pero en cada momento hay que pedirle perdón a Dios porque tú no sabes cuándo sea ese gran momento ¿verdad? Ese, ese gran evento que uno dice muchos dicen por ahí
1: ¿verdad?
0: ese es el, el Jonathan ¿verdad? la, la persona verdad que siempre se mantuvo con estas cosas callado verdad siempre ha sido una persona verdad que no se ha juntado con mucha con mucha gente siempre uno estudia, uno, uno estudia a las personas, hay quién es quién, verdad ¿Vale? y como uno dice verdad, con me ando y te dirá quién eres, y siempre, por eso que me mantuvo, me mantuve siempre alejado de mucha, de mucha gente,
1: no así mismo es, eh. gracias a Dios yo pude llegar luego que se acabó, me creo que me te refieres a la guerra que hubo entre Bartolo y Galateo verdad pues yo llegué rápido, que eso se había acabado. Y, y es verdad lo que tú dices. Y, y eso, es, eso es una muestra para todos los que nos están escuchando. Eh, que Dios, el propósito de Dios siempre es guardar a las personas. Y, y Dios siempre quiere que la gente llegue y sean salvas. Hay gente que dice okay. que no, que Dios tiene sus escogidos, que Dios tiene sus elegidos, que Dios tiene un grupo... Mira, amado, es que Dios siempre ha querido tratar con todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere tratar con Dios. ¿Qué pasa? Pues Dios va a moverse con los que quieren moverse, pero los que no se quieren mover, pues Dios va a tratar con ellos diferentemente. Pero no es que Dios dijo, ah, yo voy a escoger a, a Víctor, sí, a John, no, no. Yo me imagino que las mismas oportunidades que Dios me ofreció a mí, se las ofreció a John. Y mira, los dos reconocimos que sin Dios no podemos hacer nada y estamos aquí sirviéndole. Usted puede sacarnos los dos de la, del panorama y decir, este se crió en casa A y este en casa B, pero al final del día tenemos la misma opción de que Dios nos habló y nos dijo, sin mí no puedes hacer nada. Y lo entendimos. Y ahora, ahora nos vemos, uno en Puerto Rico, uno en los Estados Unidos, los dos con familia, con nuestras propias cosas. ¿Por qué? Porque nos entregamos a Dios. Y nos pudimos dar cuenta de que, que ese llamado era verdad, que ese llamado era real. Que, que, que Dios es real, tú sabes. Hablando de lo que es real y hablando de lo que significa el llamado y todo eso, ¿qué significan las almas para ti? Me hablaste ahorita que tu deseo era intenso de salir a la calle, de ministrar, que eso es lo más que te gusta. ¿Qué significa para ti esas almas que tú le vas a ministrar? Para,
0: poder, para mí las almas significan mucho, ¿verdad? Porque eso es ¿verdad? lo que Dios nos ha llamado ¿verdad? a preditar a las almas a buscar esas almas porque ¿verdad? uno entiende de que de que esas almas ¿verdad? primeramente para Dios son especiales porque ¿sabes? El enemigo, hay siempre siempre hay una pelea con el enemigo ¿me entiendes? el enemigo está buscando la oportunidad más, más pequeña que él tenga para entrar y a lo mejor ¿sabes? como uno dice este llega al Ver. y ¿verdad? y que ¿verdad? sean salvas ¿verdad? No es lo más más valioso ¿verdad? Que, que el ser humano ¿verdad? tiene el alma ¿verdad? pero como ¿verdad? como ser humano ¿verdad? uno decide ¿verdad? porque uno se puede llevar la palabra de que importa ¿verdad? y el espíritu es el que te el que te inquieta el espíritu ¿verdad? el que te, te orgulle la Aceptar a Cristo. Pero como dice dice ¿verdad? Quieren libre albedrío. Ellos son los que deciden, ¿verdad? Si quieren aceptar ese caminado o no. ¿Verdad? Y lamentablemente hay muchos, ¿verdad? Que deciden el camino incorrecto. ¿Verdad? A veces por, es por lo que ha pasado en su vida o por la experiencia que han tenido. Por más que uno le hable, le hable, ¿verdad? y uno no dice y verdad, no estoy diciendo que si yo le hablo y los asesinos aceptan a Cristo se van a perder. Es que a lo mejor Dios a lo mejor los quiere tratar y hablar con ellos de otra forma, pero a veces el corazón no tiene tan y tan y tan duro que no quieren, ¿verdad? No quieren hacer, no quieren dejar que Dios trabaje en su, en su corazón, ¿verdad? Y para eso lo no llamó verdad, por eso verdad como, como uno evangelista como evangelista, pastor, misionero, gloria a uno se tiene que verdad, tratar verdad, buscar esas almas, verdad, que son lo más preciado que hay, verdad, eh, hay que interceder por ella, verdad, este para que las mismas sean salvas, verdad Dios quiere que, que no perezcamos, ¿verdad? Que, sino que lleguemos a, al arrepentimiento. Si nos, si, nos, si nos vamos a segunda de, a segunda de Pedro, nos mueve. Si no me equivoco,
1: buscanlo rapidito por aquí. Claro que sí, claro nunca que sí. Es bien importante entender eso. Qué bueno que tú estás dando unos puntos bien clave, de verdad. Me encanta que estás tocando unos, unos puntos bien específicos. Que a veces las personas, pues, los toman como por... ¿Sabes? Como que se les olvida, como que se les pasa. Pero, ¿sabes? Eso es lo único que nosotros buscamos, que las almas sean salvas.
0: Sí, Aquí en Segunda Fe de los Nuevas, me dice, ¿verdad? El Señor no retalda su promesa, según no alguna la tiene por tardanza, como estamos hablando. Sino que es paciente, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Dios está... No a ver Dios viene siendo paciente desde el principio con el ser humano ¿sabes? Yo es paciente gloria a Dios para con nosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento ¿entiendes? Yo lo, lo único que Dios quiere es que tú entiendas que tú estás por un camino que a lo mejor tú estás por un camino erróneo ¿verdad? a lo mejor la persona está yendo a la iglesia pero a lo mejor está confundido está turbado y saliéndose por un camino que no debe ir ¿verdad? la palabra habla sobre eso en Proverbios no me acuerdo muy bien la de Colombia es que que sale no la porque lo he por capítulo pero la, uno debe de, 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 de corregir ¿verdad? de encaminarse por el camino correcto ¿entiendes? para, para estar bien para ...para llegar a la vida eterna... habrá muchos caminos... ...tú puedes coger muchos caminos... ...pero al fin... un camino de perdición... ...al final... ...sabes... ...hay que... hablar ...hablarme... ...para que... ¿verdad? ...para que entiendan que... ...todo lo que estamos viviendo ahora mismo... ...todo lo que va a suceder... ...lo que es escrito en la palabra... ...y son principios de dolores... ...terremotos... hambre, ...peste... ¿sabe? eso va a ser todo el mundo pero son principios de dolores ¿sabes? no nos podemos curvar, hay mucha gente que ahora mismo hace poco mi esposa me enseñó que de hecho en los otros días que, que estaban hablando eh, estaban hablando sobre la iglesia pero me enseñó de que en, en Nueva York los New están este leyendo, recalca, buscando ¿sabes? ¿quién, quién le diga algo. Uh -huh. Pero ahora al, 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 al ellos lo que están viendo en la realidad. Y llegaron y decirte que lamentablemente yo me imagino que también hay un cristiano porque así mismo hay aquí ¿sabes? y en todo sitio A lo mejor Dios te dice algo y tú te desesperas tanto que viene a verte las y y nacerte hacerte otras vez Buscando cosas que no deben buscar. Si Dios habló porque Dios en algún momento, ¿verdad? y si tú estás haciendo las cosas correctamente este te va, va a cumplir lo que Dios lo, lo que él habló porque yo no te va a mentir, no entiendes mm -hmm. mucha gente estaba leyendo porque por lo que estamos pasando sabes este epidemio, esta mucha gente muriendo ¿sabes? ahora mismo la gente está viendo la realidad en vez de ver la verdad que es Cristo y a mí Cristo me dice que va a estar conmigo hasta hasta el fin es porque yo sé que Dios me va a guardar yo estoy haciendo las cosas correctas como son ¿no entiendes? puede venir plagas puede venir terremoto, huracanes puede venir lo que sea y Dios va a guardar en, acaso ¿verdad? haciendo paréntesis ahí si ya es tu momento ¿verdad? si Dios dice que esta perdón persona está para el septiembre septiembre quince del 2020 terminará sabes hasta ahí tú llegaste sabes hasta ahí es donde Dios marcó sabes a lo mejor pues, cogiste, el, cogiste el vidrio o cogiste un huracán o, o un o un tornado el tornado te llevó te mató pues mira, hasta ahí fue que Dios quiso que tú estuvieras tú entiendes pero lo único que se dan aquí es que hay que estar bien delante de Dios y hay que buscar a Dios y aceptarlo ¿no? como su único salvador
1: exactamente ¿sabes? que qué poderoso a mí me encanta me encanta eso porque estás dando unas contestaciones este súper claras súper específicas que no dejas dudas tú sabes hablando de todo esto cuál es tu mayor deseo dentro del evangelio qué es lo que tú dices mira esto es lo que yo más deseo
0: para mi mayor deseo es que ¿verdad? primeramente que las almas las almas sean salvas ¿verdad? Y, la bueno, verdad, que verdad, sean salvos, vengan a Cristo, ¿verdad?, para evitar, ¿verdad?, a las naciones, ¿verdad?, y, verdad, Dios me da la oportunidad, tiene esta misericordia, de viajar, ¿verdad?, a cualquier sitio en el, en el mundo, ¿verdad?, porque como uno dice, ¿verdad?, tampoco es que yo diga, pues soy evangelista, ahora vamos para Estados Unidos, o voy para, qué sé yo, para Alemania, o voy para un país a predicar, y todavía Dios, a mí me lo ha dicho, voy para allá. ¿No entiendes? Hay mucha gente que pues, cuando el título pues ya se creen que, ¿verdad? Lamentablemente se creen que ya son grandes. ¿Verdad? Aquí nosotros somos, ¿verdad? siervos inútiles. Aquí, ¿verdad? Dios es el que obra en uno, Dios es el que trabaja en uno. Y, ¿verdad? Como como dice, ¿verdad? Si, si la presencia de Dios no va, pues yo, a mí no se me ha perdido nada de allá todavía. Pero si aquí Dios te dice... Víctor, yo quiero que tú vayas para el sitio es porque Dios está ahí Dios está ahí, y no va a pasar la mano ¿No entiendes? Uh -huh. y ese es verdad mi mayor, mi mayor deseo verdad predicar a ¿verdad? las almas primeramente que las almas vengan a Cristo predicar a las naciones verdad y poder ver, darle a mis familiares, ¿verdad? a mis amigos, a mis vecinos, mis compañeros de trabajo, a aceptar a Cristo porque eso es lo más allá, tiene verdad tiene que ser lo más lindo de que estés en la iglesia y que tú tengas compañeros vecinos para amistades familiares en esa iglesia ayudándote también a buscar la calma verdad y tirando dando verdad dando su último grano para para Dios el ciento por uno
1: exactamente ¿Vale? no es ah, así eh, qué bueno me encanta, me encanta eso Hablando de eso ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia Dentro del Evangelio? Que tú dijiste, mira A la verdad que esto sí vale la pena Servirle a Dios Mira
0: Ahora que ver, tú Hablando uh -huh. de, de, de los años que he vivido en El Evangelio Que ha sido prácticamente toda la vida Y Mi mejor experiencia La he tenido ahora Ahora, todos dos años, desde que, ¿verdad?, cuando me casé, este, y estuve en una iglesia después, ¿verdad?, por un motivo, ¿verdad?, tuve que salir de, de esa iglesia, y a la iglesia que yo estoy ahora ha sido bien diferente. En la iglesia que yo estoy ahora, ¿verdad?, para la gloria de, de Dios, ¿verdad?, los pastores apoyan demasiado, de mucho, ¿verdad?, a cualquier ministerio, ayuda de lo que tienen que ayudar, ellos sí te dicen, ¿verdad? Si tú tienes ministerio, ellos no van a correr el ministerio por ti claro. y te van a ayudar en lo que sea, ¿sabes? <risa> si tú necesitas cocina, necesitas esto, necesitas alguna carta para meterte en parte lo que sea, pues ellos te dan la, la mano, ¿sabes? En esta iglesia yo he visto, ¿verdad?, cómo cómo va a apoyar la otra iglesia, a nunca... Nunca me enseñaron eso. como ¿Verdad? A mí nunca me enseñaron de que cuando tú apoyas, cuando tú tienes tu ministerio, ellos te van a apoyar porque ellos están viendo quién tú eres uh -huh. cuando te estás apoyando. Pero tú tienes un ministerio, tú vas a hacer una campaña, vas a dar el clan como una dice a una iglesia y vas, lo primero a la pero ¿quién es esa persona? Porque nunca la he visto. ¿Me uh -huh. entiendes? Y en verdad... ¿sabes? Cuando un hombre necesita un culto, ahí estamos, por lo menos gracias a Dios, mis pastores, lamentablemente, ¿en qué decirlo? No son como otras iglesias, que ¿sabes? si yo te digo, mira, necesito un culto en tal casa, porque lo necesitan, ¿sabes? ellos te dan una cita para pa tal no. ¿sabes? Por lo menos gracias a Dios, yo he experimentado la con mi experiencia que yo le digo a Mi pastor mira ahí, cada hogar necesita un culto, Oye, dice dice esta mañana estamos ahí porque es que la necesidad está afuera, no entiendo, la o sea, necesidad es tú no sabes de aquí un lo que le pase su hogar, y se si el hogar se rompa, si la persona verdad le sí. entre algo y, con, con, y como ha pasado verdad, muchas noticias han matado, han matado a su familia y después que han matado a ella, sabes uno sabe lo que pueda pasar, lo que el enemigo está tramando. En vamos, salimos al otro día a dar ese punto, verdad. Este, este, en verdad que he tenido mucha experiencia linda en esta, verdad, ¿verdad? En esta congregación, verdad y te diré verdad, porque gracias a Dios, ¿verdad? los pastores, verdad, este, siempre te llevan, sabes, si tú, si tú estás mal te lo dicen. Mira, arregla esto. Mira, esto no, es esto no Esto no, es así. A ver, te, te están instruyendo como como deben de ser Y en verdad que esta es mi mayor experiencia de 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 años, de años, porque yo nunca he supe de estar en una iglesia y de que me hagan, digan, mira este, lo que tú estás haciendo está mal. O mira, arregla esto. O mira, cuando predicaste a veces yo pues, ¿verdad? porque es manía de uno a, empezando uno preguntó mira, lo hice bien como cómo lo hice mira, mira lo hiciste bien tienes que soltarte un poquito más esto pero por, por, poco a poco vas cayendo pues algo que nunca, que nunca viví que lo no estoy viviendo ahora es que, pues, la esa es la mejor experiencia que he tenido la he tenido ahora de tantos años
1: Qué bueno Hablando de eso, yo sé que esta parte a la gente no le gusta, pero es bien importante porque hay gente que ahora mismo está viviendo momentos difíciles y tiene también que escuchar que Dios los va a sacar de ahí. ¿Cuál ha sido una que tú dijiste, wow, de verdad que esto está bien fuerte, una experiencia que se te hizo bien difícil, pero gracias a Dios hoy has vencido?
0: Una, una, de las experiencias bien fuerte así, que a lo claro, mejor cayé, eh, como nunca le nunca le puse temas, para asuntos, fue el rechazo. Eh, a veces pues, a lo mejor la gente escucha rechazo y dicen, no, eso no pasa que lo, lo tiraron para el lado, no, no. El caso es que tú estás en la iglesia y pues te quedas de la banca y no sé, como que nunca te dicen nada, no te ayudas como estamos hablando ahorita, uh -huh. ¿sabes? Y no te, no te dan ese push, como uno dice, ese empujón, y tú ves que tú vas y pues, no pasó nada y Dios te sigue hablando y, y pero ¿y ¿qué pasa? Porque es usted, ¿sabes? Se supone que no es que se ve como yo dije al principio, no es que se ve en paz no sé que tú pongas, pongas un evangelista un, un, un evangelista un, internacional no, no, no es que pues tú sabes, uno reconoce que esa persona está subiendo ¿verdad? Este, dale consejo, ayúdalo porque es que es la realidad y lo que estamos viviendo hoy en día es que si yo soy un evangelista internacional pues, sabes, yo te miro de lejito, no te ayudo verdad porque a lo mejor le dicen que esto es una competencia porque estamos llegando estamos llegando a un, a un tiempo no te estamos estamos a un tiempo ahora mismo y está mucha mucha gente muchos ministerios están en competencia eh, quién quién gana más alma para Cristo quién saca más demonios? quién hace esto quién hace lo otro y en vez de ayudar lo que hacen es que hacen daño a otras personas y a, y, y a lo mejor gracias a Dios en esos momentos verdad a lo mejor no tenía otro pensamiento. Pero a lo mejor, si yo, yo hubiera tenido otro pens un pensar negativo, ahora mismo yo no estuviera donde estoy ahora. Ahora mismo no estuviera en la calle, ahora mismo estuviera así que tenía la tierra, perdido, A ver, no sé, ahora mismo, si yo me no hubiera salido de la iglesia, por completo, ahora mismo yo no salgo dónde estuviera. ¿Sabes? Pero gracias a Dios que siempre Dios me dio, ¿verdad?, ese pensar de que... Y me a lo mejor... me, me tienen al, al, por el lado... pero mira, sigue... sigue... me con Dios... en algún momento... ¿verdad? porque a lo mejor Dios quiere tratar contigo diferente... Dios quiere tratar contigo aparte... A ver, Dios quiere que tú tengas una experiencia... ¿verdad? tú con Dios... Él... ¿verdad? tú y Él... tú y Dios... pero... Y es, como no tenemos a lo mejor como no tenemos ese consejo uno pues no que es que se aguanta mm. y a lo mejor sí tuviste unas experiencias con Dios pero llega a ver cosas más allá verdad sobrenatural algo verdad espiritual y como no sabes cómo buscar cómo tomarlo porque es la primera vez no sabes como coger ese impacto a lo mejor te aguanta y si contra si me pasó esto o se pueden pasar muchas cosas más y como tú no sabes, ¿verdad? Como a lo mejor estamos, como uno dice, ¿verdad? En la leche espiritualmente, pues no sabes cómo cómo superar eso de decir, bueno, si me pasó esto, pues voy a seguir orando. Si me pasó esto, voy a seguir ayudando. Si me pasó esto, voy a seguir metiéndome con Dios que en algún momento yo me voy a dar la respuesta. Esto, ¿verdad? Fue mi... mi lo peor, porque lo más malo es el rechazo lo más malo es que a lo mejor tú vayas a una iglesia y te miren de no eh, a lo mejor no te en una conversación a lo mejor no, no te quieras a lo mejor, qué yo. o no sé porque no te mi chingero ¿sabes? a lo mejor ¿sabes? tú te sientes rechazado ver o sea, así como como una como sentía sabes pero gracias a Dios me dio la fuerza ¿verdad? aunque como ¿verdad? como principio que somos jóvenes nos y nos trajan, pero siempre seguimos ¿verdad? y siempre siempre llega un mensaje que ¿sabes? un mensaje de aliento que tú sigues para que aunque tú no puedas más tú sigues y pues ¿verdad? mi el, el conse consejo es eso entonces es que, ¿verdad?, aunque a lo mejor tú entienda me entiendas, ¿verdad?, aunque a lo mejor tú me no esa visión de que, ¿qué pasa?, que estoy, ¿verdad?, estoy solo, nadie me nadie me ayuda, nadie me da la mano, nadie me dice nada, nunca lo mejor, ¿verdad?, Dios quiere tratar contigo diferente a los demás, eh, a, a veces, lo, mucha gente lo que hace es dañarte desde el principio porque es que, lamentablemente hay que ha así mucha gente a veces quiere ponerte un pensar diferente al que Dios quiere y por eso es que Dios tiene que tratar contigo porque ya mucha gente y lamentablemente muchos ministerios se ha dañado y para como uno dice verdad como, como como dice en el barrio el es que anda con coba la semana correa mm y para tu pasarte, y para, para
1: tu pasarte una persona que a la válida tú vas a tener la misma condición que él para eso Dios te trata solo ¿verdad? amén no, así mismo es ¿eh? ¿eh? oye qué poderoso he entrevistado más de 100 personas y tú eres la primera que me hablas acerca de rechazo y es algo bien poderoso hablando de rechazo y hablando de que llevas tiempo ya en el evangelio ¿Cómo tú afrontas las críticas a, a tu persona, a tu ministerio y a las cosas que haces como cristiano? Eso,
0: ¿verdad? Mucha... Y sí, he, he sido... ¿Cómo te digo? Bueno, a veces también, ¿verdad? Mi esposa me dice, pero no sé, ¿verdad? Yo quisiera tener lo que tú tienes, porque yo no puedo. Porque es eh... que... Y dice, a veces así te dicen cosas y tú te quedas como si nada. Y ahí, pues, yo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, me, me ha dado eso, ¿verdad? Pero realmente, cuando tú vienes a hablar de la palabra y viene una persona con ¿verdad? con una crítica, es mejor que quedarse callado, ¿verdad? Es pues, por pues, ¿verdad? Porque uno es maduro en esto, ¿verdad? Es y en la palabra, muy bien lo dice, que uno no puede saber, verdad, uno, uno puede estar incontiendo. Y ¿verdad? y he aprendido que el que critica es porque esa palabra lo confrontó en el, de alguna manera. Uh -huh. y, y esa persona, como esa palabra lo confronta, esa persona no quiere cambiar. Esa persona no quiere aceptar esa condición de lo que a lo mejor tú predicaste, pero como él, tú hablaste algún verdad. Algo que tú dijiste, algún pensado, algo, y es una crítica, y es porque le chocó, ¿sabes? Para la palabra confronta, la palabra choca. En donde quiera que uno vaya, le va a chocar una persona y va a haber una crítica, ¿sabes? Y lo mejor y lo mejor que es, ¿verdad?, dar las cosas ¿verdad, las de Dios, porque tú sabes, ¿verdad? Y uno sabe que que si tú hablas algo es porque verdad Dios te lo hizo sentir claro y me explico y me explico a veces y lo he lo he escuchado de personas verdad eh, que ha pasado y le y lo he visto a veces mucho muchas personas que van a predicar saben condiciones de la otra persona y entonces le lleva una palabra que a lo mejor le enseña a lo mejor ¿verdad? lo lo haga entender que debe de cambiar lo que hace es que le tiran ¿sabes? le dan por esa condición lo que hacen es que lo ¿sabes? está matando al hermano ¿verdad? a lo mejor el hermano está está pasando por X y Y razón las situaciones o cosas y tú al ser, a al predicar algo ¿verdad? que que en ningún momento Dios te puesto en el corazón llevarlo a él, lo estás predicando porque tú conoces la condición de esa persona o tú, o tú conoces la condición de esa iglesia o te lo han dicho en algún momento te han llamado mira esta iglesia está pasando por esto por esto, por esto. Y en algún momento te, te dan esa invitación y tú predicas sobre eso ¿sabes? y por eso es que a veces es difícil es difícil no entiende y por eso yo digo que cuando tú hablas cuando tú hablas de parte de dios pueden venir críticas que venga yo este hablando y después a él le, le me chocó la palabra O sea, la está confrontando ya eso es verdad es un trato ya que tiene que ser verdad esa persona con yo le cambiar es esta situación verdad de cambiar verdad lo que tenga que cambiar para verdad por eso ya se adelante en, en Cristo porque a veces verdad lamentablemente son los mismos de la, de la casa como uno dice son los mismos de mi iglesia o sea, a veces tú predicas y piensan que le están tirando que le están ¿sabe? pero para que eso yo que ya te da te, te, te lleva por esa palabra pues mira tu Arreglas, enderezas, esas si estás chido ¿sabes? pero yo lo no tomo ¿verdad? no lo puedo no puedo tomarlo a mal porque reconozco que es Dios trabajando con la persona ¿verdad? la persona no se deja trabajar por
1: eso es que vienen las críticas amén así amén. no es ¿eh? qué poderoso qué poderoso me encanta me encanta siento que estamos siento que estamos sentados allí al frente de tu casa hablando como, como hace tanto tiempo atrás <ríe> ¿Qué? sí, sí lleva ya ya ratito ¿qué enseñas en la iglesia? y cuando me refiero a eso me refiero a que hay personas que me han dicho no, yo enseño la santidad hay otros que me han dicho yo enseño el discipulado otros me han dicho yo enseño a Cristo ¿qué tú enseñas cuando te dan la oportunidad para hablar del Señor?
0: pero bueno, que yo sé verdad está como yo digo ya una palabra plasmada una palabra como yo digo que está en, escrita en piedra verdad una palabra que ni la añado ni le quito verdad y más en estos tiempos verdad que verdad en los tiempos que estamos viviendo verdad El tiempo de hostia, tiempo verdad en que a lo malo le dicen bueno y envuele, a lo malo sabes realmente en estos tiempos no podemos pasar ni a la misma iglesia ¿verdad? a la misma iglesia que no te congrega tú puedes pasar tú puedes pasar años paño tibio porque va a llegar el momento de que te van a llamar a la cuenta y no es un pastor es Dios cuando estemos ahí arriba ¿tú me entiendes? cuando tú estés al frente al frente del padre y te di y y te y te diga ¿por qué no hiciste esto? ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no hablaste lo que yo te digo? Y, y, y lamentablemente tantos años que fuiste en el Evangelio para que te pierdas por no hablar lo que ella te dijo ¿sabes? en estos tiempos en verdad que no estamos viviendo los tiempos de antes que a lo mejor no ¿verdad? no a lo mejor que no se veía lo que estamos viendo ahora verdad muchos eh, han metido al mundo, ¿verdad? en la iglesia contra tratar mal de, 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 de llegar a la iglesia verdad a veces ¿verdad? ¿verdad? lamentablemente hay hay algunos pastores que están por los panes y los peces sin ¿sí? que decirlo así y hacen lo que sea o pues sea hacen lo que sea para llenar la iglesia meten al mundo una vez yo vi un video verdad de varias iglesias iglesias gente bailando salsa en la iglesia encima de es algo sagrado sabes si no la iglesia algo sagrado tú me entiendes pues en un circo dentro de la iglesia ¿sabes? Ya, ya han metido la apostasía tan, tan, ya han metido el mundo de la mentalidad ¿sabes? hay que hablar la verdad a quien a quien le guste y no le, o sea a quien no le guste ¿por qué? porque si tuvieras a ver y no sé si allá en Estados Unidos igual aquí por una en Puerto Rico cuando tú te metes en una iglesia que hablan la verdad o como dicen muchos los rejatabla, uh -huh. porque este aquí le dicen los rejatabla, tú la ves vacía con poquitos miembros.
1: Sí, acá está ¿eh?
0: Pero tú, en, pues tú, tú entras a esa iglesia que tiene poquitos miembros y tú sientes a Dios, tú sientes al espíritu, ¿me entiendes? Uh -huh. Tú sientes algo diferente de cuando tú vas a una iglesia que tiene mil personas, o tiene 1.500, 600 personas, y tú te sientas y no sientes nada, está muerta. ¿Sabe? porque ya es que realmente hay que decirlo el espíritu ya no está ahí ¿Sabe? ya han constrictado tanto el espíritu que ya el espíritu se hace tiempo entonces están por, están haciendo las cosas por emoción están por emoción, hablan de por emoción ¿tú entiendes? Uh -huh. Yo sé que hablarlo ¿Sabe? hay mucha gente que a lo mejor dice no, es que estamos un tiempo de que esto va a cambiar no, todo no va a cambiar porque es que la palabra no cambia la palabra sigue siendo la misma no, tienen que, que hacer eso y muchas veces, ¿verdad? lamentablemente, como yo digo, como hace tiempito, en una predicación que, que estaba ¿verdad? en la iglesia, que estaban haciendo, ¿verdad? porque yo creo que son estos tiempos de la pandemia, en una, en una predica que estamos que estábamos, porque nosotros lo hacemos por vía telefónica, nos contestamos, lo, lo, lo conectamos todos y ahí pues es el culto pues me llega a este pensar de que muchas iglesias muchos pastores están como como Moisés cuando el pueblo lo estaba presionando y presionando y presionando y cuando Dios le dijo habla de la peña pues él no le habló, él lo quiso porque le dio y al darle pues ahí pues lamentablemente pudo ver solamente este la tierra prometida de lejos así mismo hoy en día está pasando en la iglesia hay una vez hay un grupito de hermanos que presionan tanto al pastor que lamentablemente el pastor lo que hace que verdad mete el mundo en la iglesia y si verdad realmente si no se si no se arregla si no si no verdad si no hace las cosas como tienen que hacer verdad y hay que decirlas que ni de lejos va a haber la ni de lejos tierra prometida ni de lejos porque porque es que hoy en día ya las cosas están torcidas y que hoy es dentro de la iglesia y por, y por eso mismo vienen los juicios ver, los juicios no vienen por, por por el que está en la calle los juicios vienen y empiezan por la casa de Dios y los juicios vienen por la casa de Dios y más a y, y, y el mundo a ver, yo, y esto lo vienen hablando desde hace mucho y Yo voy a empezar a limpiar la casa y, y yo voy a empezar como a la niña Safira que va a matarle en el encargo a que pecado porque hay mucha gente que está en el pecado jugando al micrófono como si eso fuera por la paleta. No entiendo. Uh -huh. y pues, lamentablemente, todas las cosas como son, que la gente a lo mejor le molesta, pues mira este que es lo que se cree, que este, ah, estamos viviendo un tiempo diferente. No, no, de santidad, de santidad, donde sea, ¿sabes? ¿vale? Ya, hoy en día, lo que dice Ano, ah, Dios conoce el corazón, por eso es que te quieren comer la mente, ¿no? Dios conoce el corazón, ¿vale? y, Lamentablemente, pues, ¿vale? No está fácil, y lamentablemente, uno tiene que enseñar como quien dice, como tú dices, Señor, yo a donde nadie quiere ir, o sea, uno tiene que decir, a ¿vale? ver ya da de palabra que nadie que nadie quiera hablar porque es la verdad a lo mejor yo le doy una palabra a un predicador y por y porque para que no para cómo se digo ellos para que no dejen de invitar te van por otra palabra y lo no, que pasa español
1: ajá la cambian
0: para que no de y la cambie para para que para que lo sigan invitando porque si vienes a ver si tuviera una un, a una iglesia y predica la palabra fuerte como manda pues créeme que ese ese, ese esa iglesia como quien dice de bullas pedida hay muchas iglesias que no te no, no te van a querer llamar nada que uh -huh. no te van a querer ni ver ni, ni, ni pintura porque bueno están diciendo la verdad pero a lo único que le tenemos que darle, a lo único que tenemos que dar cuenta es a Dios ¿tú te entiendes a ver nosotros si nos dejamos ya por el hombre ya es, la iglesia estuviera perdida
1: hace tiempo, porque el hombre quiere escuchar lo que le conviene. Sí, mismo. ¿eh? Y, y es importante que se hable esto, porque hay gente que, que dice, no, no, no hables de eso, porque eso divide, o que las almas, por las almas. Mira, amado, cuando tú vas al doctor, cuando tú vas al doctor, y él ve que tú estás enfermo, él ve una situación en tu vida que te va a afectar, el doctor te va a decir las cosas claras y rápido. Mira, eso está mal. Tienes que cambiarlo y ya. Él no dice, ay, yo no lo quiero ofender. Mira, yo fui al doctor una vez y tenía una úlcera. Y la doctora me miró a los ojos y me dijo, ¿tú no crees que debes de rebajar? ¿Que eso no me ofendió? Pues claro que me ofendió, si sí, me dijo gordo. ¿Pero qué me estaba diciendo? Me lo decía por el bien de mi alma. Tú me entiendes, gente, que no ay no digas eso porque se ofende entonces va a dejar que se muera que se lo lleve el diablo porque vamos a hablar claro eso es lo que va a pasar una vez que no estás con Cristo estás con el enemigo de la salva entonces cuando vas a estar allá no quiere que le digan nada no quiere que se le recorrija no quiere que se le señale que lo ayude no porque no es nada de eso no no déjalo así Dios ve el corazón Dios ve lo. mira amado Dios ve todo porque cuando Dios vio a Adán y a Eva desnudos en el huerto del Edén, les pusieron... Ay, ellos mismos sintieron este temor y vergüenza. Y Dios mismo los ayudó a que ellos consiguieran ropa de, de animales. ¿Tú me entiendes? Entonces, si vamos a dejarnos llevar por eso, pues tenemos que borrar lo que dice la palabra. Dios santifique vuestra alma, vuestro cuerpo y todo vuestro ser. ¿Tú me entiendes? Y hay gente que, que se quiere hacer los locos, pero no, nosotros como cristianos estamos llamados a incomodar, a ser difíciles, sí, a hablarle la palabra difícil a esas personas. Ahorita estábamos hablando cuántas personas no conocemos del barrio que ahora mismo ojalá estuvieran, ¿verdad? Están en el infierno diciendo ojalá, ojalá me hubieran, eh, me hubiera convertido aquella noche, me hubiera alcanzado. Gente que ahora mismo está viviendo momentos difíciles, pensando en su mente porque yo te voy a decir algo yo cuando estaba viviendo en el pecado apartado de Dios por las noches decía ojalá y viniera alguien y me predicara ojalá yo tuviera esa oportunidad de que Dios me perdonara porque en mi mente yo no tenía perdón no tenía salvación ojalá Dios perdonara mis pecados y yo poder volver y estar en la iglesia tranquilo y fuera de este mundo entonces ese es nuestro trabajo y hay gente que que no que no, no le hable, no diga eso no es necesario hablarlo y mientras más rápido mejor y mientras más claro mejor todavía para que no hagan dudas ni preguntas, es claro preciso, Cristo viene y viene pronto ya, hay que hablar las cosas claras, aleluya ahora, qué bueno espera, ¿Qué? Ajá. Espera, espera, que espera no, dale, dale ahora, ahora,
0: mismo, ahora mismo hace tiempito me vino a la mente, verdad que nosotros somos como de como enfermero, tu me
1: entiendes?
0: Ajá, me Nosotros somos los enfermeros. Yes. El padre, cuando tú estás, en, cuando estás en, en el hospital, el enfermero que aquí te te ve, va donde el doctor, el, el enfermero te dice, mira, la persona tiene esto, esto y esto. Es que no es que el doctor le dice, mira, dale esta porción, dale este este medicamento, así no te va a gustar, pero que ese medicamento, esa porción, es lo que te va a dar Pues eso igual que aquí. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú ayudas, Dios te va a decir a esa iglesia, dale esta porción. ¿Por qué? Porque está mal de este lado. O está flojo de este lado. ¿Tú me entiendes? O a esa persona, háblale así, porque necesita tanta porción de tanto medicamento Esto es el medicamento, la palabra. Pero la palabra es vida. La palabra te, te regalguia, la palabra rompe cadenas ¿Tú me entiendes? Nosotros simplemente somos los médicos ¿Sabes? Ellos O tú O
1: O hospital Tú recibes cualquier, cualquier medicina cual, Cualquiera Tú no te quejas Por la medicina porque sabes que te va a curar Yes No, así mismo es ¿eh? Así mismo es ¿eh? Porque eh, Cuando uno se toma la medicina A veces la medicina es fuerte Y no nos gusta Pero nos las tomamos por nuestro bien no, pues es buena
0: la, la medicina no sabe buena a nadie le gusta el jarabe como nosotros como decimos jarabe de la farmacia de, de, de los pueblos mm -hmm. cuando tú tienes todo, cuando tú tienes o lo que sea, que te hace una mezcla un jarabe ahí con romper pecho con un montón de cosas y cuando tú te metes a la boca para, es, es difícil tragarlo así mismo la palabra es difícil no entiendo va a chocar a cualquiera
1: Exactamente, yo fui a sacarme un cordal Y la raíz no, no no, dejaba que me saliera Y llegó tanto la lucha que tuvimos Que la anestesia se me fue Y la doctora me dijo Si te vas y vuelves otro día Te voy a tener que cobrar cash Porque el plan no te va a cubrir Y yo le dije Pregunta que te hago Si tú me lo arrancas Después me va a doler y me dijo, Una vez que yo lo arranque El dolor va a empezar a bajar Hasta que no sientas más dolor pero si lo dejo ahí, se te va a infectar y se va a poner peor. Y yo le dije, pues arránquelo. Le dije, ¿usted está segura que usted puede arrancarlo? Y me dijo, bueno, si tú te mantienes tranquilo, yo lo puedo sacar. Y lo arrancó. ¡Guau! ¡Wow! Y me dolió un dolor inimaginable, pero más nunca me ha dolido más nada. Ese dolor intenso que tenía ahí, ya no ha vuelto, ya no me atormenta, ya no más. Lo mismo es con las cosas del señor. Que si duele, pues claro que va a doler, porque la palabra tiene que romperte, la palabra sí. tiene que hacer un efecto. Sí. Pero una vez que la palabra te cambia y te dice no lo hagas y tú dejas de hacerlo, tu vida cambia por completo y para bien.
0: Sí.
1: ¿Qué proyecto está trabajando John en estos momentos? Pues mira,
0: Así he estado trabajar y viendo lo, lo que está haciendo ¿sabes? Uh -huh.
1: buscar
0: varias plata, varias plataformas verdad y predicar predicar empezando verdad montando un pequeño ¿verdad? un pequeño cuartito en una esquina de aquí de, de casa con, con su con su equipito uh -huh. para predicar para, para llevar el mensaje para, ¿verdad? Para, ¿verdad? Para, para invitar a otras personas predicar juntos ¿tú me entiendes? y pues más adelante ¿verdad? lo que yo le pongo el corazón a uno, ¿me entiendes? Uh -huh. pero por lo menos el proyectito ¿verdad? el proyecto que tengo es en es este con un poquito y pues este hacer vídeo para llevar la reflexión cualquier tipo de mensaje ¿verdad? Después que sea ¿verdad? de parte de Dios pues mira este hacer lo que bueno, que ponga en el
1: corazón a uno. No, ya yo vi que tienes en YouTube que tienes par de videos ya puestos también. ¡Wow! wow ¡Qué bueno, men! ¡Qué bueno! Pregunta que te hago. Esta pregunta es la pregunta de los 74 mil chavitos. ¿Qué consejo le das a un joven que está comenzando en tus mismos zapatos cuando tú comenzaste?
0: el único consejo que le puedo dar que se mata con Dios que se mata con Dios que, oré, que, ¿verdad? que lea la palabra mucho ¿verdad? para que no sea confundido para que no sea turbado para que verdad no le engañe porque en este tiempo lamentablemente ¿verdad? Van, van a ser engañados mucho para que lea la palabra bien ¿verdad? Que, que le estudie no solamente que la lea, que la le estudie ¿verdad? que medite en ella como dice la palabra ¿verdad? con y no me equivoco, uno no. siete para ahí, ¿verdad? Que hay que, que escudriñar la palabra, la meditar en ella, ¿verdad? De noche, de día, ¿verdad? Este ayudar, ¿verdad? Que no es importante porque con la palabra me dice a mí que ¿verdad? este género no sabe si no hay una oración, ¿verdad? Porque tú no, uno ahora mismo no sabe con qué se va a enfrentar, por eso es que uno, ¿verdad? Tiene que orar, tiene que ayudar porque cuando tú vayas para cuando uno va a la calle o cuando uno va a la, a la iglesia, a la tierra, no, a una casa, a, a cualquier sitio, tú no sabes con quién te vas a enfrentar, a ver, ¿tú no sabes que no sabe que va a aparecer, verdad, le la realidad, una persona en o algo, y que usted, como yo lo dice acá en Puerto Rico, no sé si lo dicen en Estados Unidos también, en la chilena, ¿verdad? Este, con la guardia abajo lo que yo le digo verdad es que que no se debe llevar ¿verdad? por nadie que se pues, prometa a Dios verdad y Dios siempre va a tener esa persona verdad que, que lo lleve por el buen camino por el buen consejo que a lo mejor verdad le escucho que verdad que no, deje, no se debe llevar por lo que vea por porque yo hago paréntesis aquí los otros días ¿verdad? y son cosas ¿verdad? que a veces Dios le pone a uno yo trabajo yo trabajo con uno diferente pero yo estaba en casa de allá en el barrio los otros días ayudando a, a mi hermano allá a pasar la máquina y yo veo este yo veo el palo de aguacate y el palo de aguacate pues tenía aguacate pero pequeño pero si tú si, cuando cuando uno se fija bien ya en el palo había agu agua casi podrido. ¿Qué le quiero decir? Que a veces tuve algo lindo, pero por dentro está podrido. A lo mejor tuve una persona con colbazo, una persona ¿sabes? que lleva una palabra que dice guau. Como uno dice, tiene una labia y está bien dañado por dentro. ¿Sabes? Que no se debe llevar por la apariencia. ¿Verdad? Que siempre, ¿verdad? Como uno dice. Como como está escrito, ¿verdad? Dios revela, verdad? Y si tú te metes en ayuno en oración, verdad? Y usted va a decir, verdad? Lo que pasa, verdad? Como dice, verdad? De hecho, el discernimiento lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque te va a dar esa espinita, a lo mejor, verdad? Lo que lo que no estén escuchando, o lo que vayan a escuchar, verdad? A lo mejor, Dios si te da una inquietud, verdad? De tal persona, y a lo mejor, no, si soy yo, o este, verdad? son lo que eran mía pero no, a veces es el Dios, dejándote que a lo mejor esa persona no, no conviene, ¿verdad?, que a lo mejor tú te pases con esa persona, no, no conviene que a lo mejor te con esa persona, ¿verdad?, porque va a llegar el momento, ¿verdad?, no va no va a ser, ¿verdad?, como, como tú la visto porque, ¿verdad?, los ojos carnales no es lo mismo que los ojos espirituales. Y eso es lo que yo le puedo, hablar es que aconsejar a esta persona, ¿verdad?, que busque de Dios, que busque de Dios, que, ¿verdad?, por más que haga las cosas difíciles, que confíe en Dios, que no, ¿verdad?, que no se vea ya por la realidad, sino por la verdad, en la palabra de Cristo, y que, ¿verdad?, él nunca nos va a dejar solos, ¿verdad?, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin, ¿verdad?, hasta el fin de, de, de estos tiempos, ¿verdad?, y que todo lo que tenga en su corazón verdad y decir de parte de Dios se lo haga, se no haga adelante y ¿verdad? una persona hablando no tiene que llegar al año porque a veces hay gente que está en años en la iglesia y viene una persona que está mes que se reconcilia o se está el señor y está en meses y está predicando y está en el altar y lo que la, persona, la lo, lo que está en el banco critican ah pero está bien otro día pero pero tú lo estás viendo, él se está moviendo, él, él, ¿sabes? él tiene hambre, él, ¿sabes? Él, él, él quiere buscar de Dios, él está haciendo cosas vistas, Mira, Dios, yo está haciendo, Dios que está, está poniéndolo en una posición que se supone que cuesta, que tú no quieres estar, porque quieres estar en la zona de confort, lo que quiere estar es en el banco, ¿verdad? Como, como yo digo, ¿verdad? El, el ministerio de, el ministerio de Silla porque no quieren mover en la silla, que tienen un buen y que no quieren hacer nada, que dicen, no, yo voy a la iglesia, escucho, escucho la palabra y me voy para casa". Pero esa persona que a lo mejor tiene un mes en la iglesia o tiene dos meses en la iglesia, ya está predicando, ya está, ¿sabes? Ya está ayudando, ya está en las calles, pero lo otro, esa persona, rápido lo que viene es las críticas, como estamos hablando ahorita. hola, miren a, 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 a las críticas sí. esa es la realidad mucha gente, mucha gente no se quiere mover mucha gente no quiere trabajar para Dios lo que se quiere es estar lo que quiere estar sentado ¿verdad? a ver y eso, eso, eso ese es el consejo que yo le puedo dar ¿verdad? a un John empezando ¿verdad? Que, que no se vaya con nadie y sea verdad lo que lo que Dios ya había hablado porque a veces a lo no sé si a ti te pasó pero a veces a, y a los mismos cristianos a veces yo, yo, ¿verdad? yo tuve un compañero que él era que él era evangelista era el pero pues, llegó un momento que estaba hablando y y yo le dije, bueno, a, veces, a mí Dios me, me llamó a ser evangelista yo como que, pues, se quedó callado y como que se quedó mirando pero ya sube la relación como quien dice es parte este evangelista ¿sabes? que no se debe ayudar por por lo que la eh, lo, que el, lo que el hombre diga que siempre se debe llevar por Dios ¿Sabes? que Dios es va a orar y como mismo Dios verdad levanta a muchos del, del suelo verdad para avergonzar a los sabios Así, ¿verdad? Esa persona se va a levantar ¿verdad? y al aire a muchas personas que la verdad hablan mal bien, lo han señalado, lo han criticado. Y como hoy en día, ¿verdad? hemos hemos visto, ¿verdad? están hablando verdad de, parte de Dios y lo y lo he escuchado de que muchos ministerios que están trepados de arriba, ¿verdad? yo lamentablemente va a llegar el momento que nos va a tumbar, porque ya no se acuerdan de Dios ya hay mujeres que están por encima de Dios y los que van a levantarse los que están en el anonimato en los que a nadie conoce en los que predican a lo mejor 10, 15 minutos a bueno que en estos tiempos Dios los va a levantar y los que están allá arriba y es la realidad los que están allá arriba Dios los va, los, los, los va a tumbar ese es el consejo que yo le puedo dar a un dios empezando
1: no, así mismo eh. Qué bueno, qué bueno que lo hablas así claro y sin miedo. <ríe> qué bueno. Me gusta, me gusta eso. Bueno, John, darnos una oración para todas esas personas que escucharon esta conversación y quieren darle su vida, perdón al Señor, y quieren entregarle, ¿verdad? Estos momentos que estamos viviendo son momentos bien difíciles y momentos que pues mucha gente necesita verdaderamente a Dios al no ese llamado a todas esas personas que escucharon y dijeron mira yo quiero cambiar mi vida y quiero hacerla mejor hoy escuché esto me ministró me habló a mi vida quiero dar el cambio poner
0: a este para los que están escuchando verdad y para los que las personas que después lo escucharan gloria a Dios ¿verdad? el que quiera cambiar, el que quiera dar su vida a Cristo ahora mismo ¿verdad? el que quiera reconciliarse con Dios el que no está conocido a Dios y quiera aceptar a Dios si eres sus ojitos y si no puedes cerrarlo, ahí verdad, ahí mismo eres, ¿verdad? con nosotros ¿verdad? y yo sé que Dios va a orar en su vida yo sé que ¿verdad? cuando ustedes el paso yo, ¿verdad?, va a con usted. Y como verdad yo digo, ¿verdad? Uno va el, uno va el 50% el, el y Dios se lo deja. Lo único que Dios quiere es verdad, tratarse a la persona. ¿Verdad? La persona lo único que tiene que hacer es dejar abrir, dejar abrir su corazón y que el Espíritu Santo ¿verdad? trabaje en él. ¿verdad? Pero, vamos, ¿verdad?
1: ayudamos a orar y
0: vamos verdad para el cielo, ¿verdad? Con esta oración, que es verdad que les va a tocar a muchos y, ¿verdad? y espero ¿verdad? Que, que la ministra, cada persona verdad que sea, sea viejo, sea joven, sea niño, ¿verdad? porque la palabra ¿verdad? llega a donde sea y la palabra no retorna a traparía. Pero vamos, a, vamos a que cielo, hombre. Padre Santo, Padre Amado, estamos aquí delante de ti, primeramente, a lo no, que toda la gloria y toda la honra de Dios. Que reconocemos que sin ti no somos nada, Dios Padre, mira, te presento A cada una de estas personas, Espíritu Santo Padre, primeramente, estoy trabajando con ellos, Padre En tu corazón, Dios Estoy trabajando en sus vidas Padre, reconozco, Dios Que aquí tú eres el grande, Padre Que no nos y los inútiles, Espíritu Santo de Dios Oh, Espíritu Santo de Dios Y tú glorificándote en cada uno de ellos, Padre Padre, que ellos puedan reconciliarse contigo, Jehová. Padre, que ahí mismo donde ellos estén, Padre, se entreguen a ti, Jehová, Espíritu Santo de Dios. Padre, que rompa, Padre, todo corazón de piedra, Padre, y lo ponga de carne ahora mismo, Jehová. Padre, que quite toda venda, Espíritu Santo de Dios. Padre, que ellos puedan reconocer y entender, Padre, que tú vienes pronto, Jehová, que estas señales, Padre, que tú has dado, porque ya están plasmados en la Biblia, Espíritu Santo de Dios. Y que tú vienes pronto, porque eso es una promesa que tú has dado, Jehová, aleluya. Padre, sé tú glorificándote en ellos, Padre. Padre, obra con poder y gloria, Espíritu Santo de Dios. Padre, de Padre, en tu vida. Padre de familia, Padre, sus familiares, padre, sus hijos, Espíritu Santo de Dios. Padre, sé tú trabajando con cada uno de ellos, Jehová. Glorificate en todo momento, Espíritu Santo de Dios te tú hablando, ¿verdad?, en el silencio de la noche, Padre, te tu bregando con ellos, Padre, en el silencio, Padre, que si tú tienes que revelárteles, Padre, en sueños, Jehová, que tú tienes que revelarte de alguna forma, Espíritu Santo, para que ellos entiendan que tú eres el que está hablando, Padre, hazlo, Padre, por tu infinita misericordia, Padre, Padre, glorifícate en todo momento, Jehová, Padre, te lo pido, en el dulce nombre, te amo a Jesús, amén,
1: amén, amén. Amén, qué bueno, eh, verdaderamente me, me gozo, me gozo poder compartir contigo, me gozo poder hablar contigo una vez más, sabiendo de que estamos ahora mismo los dos en la iglesia, pero que nos conocemos de tiempo ya, que, que, que somos amigos desde la vieja guardia, ¿verdad? Fuimos a la intermedia juntos y fuimos a la, a la high school el tiempo que estuve allá también juntos, ¿verdad? Sí y eso me, 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 me fuimos vecinos chacho, ¿cuántas historias tenemos nosotros de cuando éramos niños este, allá jovencitos?
0: somos eh, casi hermanos si comíanos allá, jugábamos allá
1: sí, sí, sí y de todo. yo conozco a tu papá a, a tu hermano a tu hermana, a tu mamá, tú conoces a mi papá a mis abuelos wow, qué historia, qué historia pero
0: Ay, no, ahí, ahí, Arlando o sea, por
1: ahí abajo, Chacho, está bueno. Dale, ah, vamos a tener no, que hacer no, otro programa hablando nosotros, ¿verdad? ¿Cómo Dios como Dios nos guió hasta aquí? Aleluya. Eh, bueno. Bueno, ah, yo, yo te agradezco eh, un millón. Ajá. Amén,
0: amén. A ver, porque sea para la gloria de Dios, hacemos, hacemos todos los programas que quieras.
1: Ah, no, pues sí, mira te este... Te Hablando con tus pastores verdad, y pidiendo verdad, la, la bendición necesaria, eh, nosotros tenemos este, espacios abiertos en la emisora. Lo único que tienes que hacer es predicar el evangelio de, de Dios. Eh, ya yo te conozco, yo te he seguido en las redes sociales. La gente no entiende esto, pero yo he orado a Dios para todas las personas que traemos y todas las personas que colaboran con nosotros. Y de momento, tú ves un predicador que está con nosotros dos semanas y después no está más. Y le damos gracias a Dios por eso. Y vemos otros que van llegando y le damos gracias a Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni señalar, sino para abrir puertas. Y para los jóvenes, líderes, caballeros, damas que quieren desarrollarse, pues nuestras puertas están abiertas para hacerlo. Como dije al principio, estamos llegando a más de 54 plataformas en diferentes niveles del mundo luego te voy a enviar las estadísticas para que veas en eh, Nueva Zelanda Irak India China Japón eh, eh, España Italia eh, el Centroamérica eso es algo que es sobrenatural Chile y la gente nos escribe la gente nos escribe eso. es cuestión de de mantenernos ahí y como te dije una vez que tu pastor diga que sí que, que, que verdad que, que tenemos esa esa bendición pues creo que podemos meter mano de mí, verdad te ofrezco ¿verdad? la oportunidad delante del señor y, y no nada nos gozamos nos gozamos Ay, así claro. que mira Ajá. te digo te digo algo verdad y esto es un
0: testimonio rápido porque este testimonio fue de, de los otros días verdad nosotros tenemos una campaña verdad nosotros estamos en, en campaña de oración para este mes en la iglesia y nada estaba orando normal entonces en los otros días yo te había dicho que yo no verdad no pude ir a la iglesia como ¿no? te decía uh -huh. que no pude ir a la iglesia pues, mejor que la unidad la estaba mala pues y es para verdad para que todo el mundo lo sepa ¿verdad? Y, y entienda y entienda que aquí el que el que abre la puerta es Dios el que abre la puerta es Dios porque en ningún momento yo, yo yo sabía que tú tenías radio porque yo te veía en, en, en Facebook eso. y eso. Y tú lo sabes muy bien, que yo en ningún momento te tiré, en ningún momento te digo un mensaje, mira era para, para estar en la radio ni nada. Correcto. En ese, en ese día tú, tú me diste un mensaje de que tú querías que yo estuviera hablando, que yo te hablara con, eh, que estuviera un día en la radio. Amén. Pero es para que entienda la gente que, eres, ¿verdad? Cuando es Dios que llama, es porque Dios respalda. Yes. Aquí, ver, ¿verdad? No, gracias a Dios, a ver, yo no me puse porque yo quiso. Ver, uh -huh. Yo no me puse evangelista porque yo quiso. Es la cosa que Dios me llama y yo solamente me quedé, yo me quedé tranquilo, ¿sabes? Y yo no me esperaba ese mensaje y lo que digo verdad es que nunca dan fuerza, verdad si conocen a aquellas personas y verdad que están verdad predicando el evangelio que, que nunca busquen busquen como como yo digo mira este llame un día a predicar en tu iglesia llame sabes Dios es el que abre puertas yes. y a Dios de le de abrir su puerta en este momento pues mira Dios era no abrir y te a puerta puerta de aquí a un mes, Dios es el que va a abrir. Cuando Dios abre puertas, es porque el llamado es real, es de Dios. Y Dios y Dios siempre te va a bendecir. Wow, claro, lo digo porque es que este es lado, la primera experiencia que me ha pasado, porque nunca pensé que me iban, que tú me ibas a llamar. Nunca pensé que tú me ibas a mandar ese mensaje no entiendo? Uh -huh. Pero Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Y ese es, este es el mensaje, ¿verdad? Que yo puedo decirle, ¿verdad? A cada persona que esté buscando de Dios, es, ¿verdad? que Dios abra, que Dios abra puertas.
1: Amén. Amén. No, amén es así. Eh, aquí la gente sabe que yo hablo claro, pero más claro no canto un gallo. Y yo en ningún momento... En ningún momento yo me llamó para pedirme que le abriera puerta ni nada de eso. Todo lo que yo hice, vuelvo y repito, lo hago dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cómo dirigido por el Espíritu de Dios? Bueno, pues yo tengo unos parámetros que yo sigo. Yo oro, yo ayuno, preparo, busco presencia para que Dios me hable, porque este a mí trabaja con evangelistas. Estas conversaciones, así estas entrevistas, estos testimonios, trabajan con gente de Dios. Pues ¿qué yo hago? Me meto a las redes sociales, voy mirando gente, no para dar el testimonio, coger ese testimonio porque las redes sociales cualquiera es evangelista. Pero yo busco gente, yo busco gente y voy preguntando, mira, fulano de tal, hacho, ah, ese es un hombre de Dios. Y pues gente que yo conozco ya, que son gente seria, o si no, yo los voy conociendo y de acuerdo a cómo ellos se van comportando y cómo Dios me va hablando, pues voy tomando decisiones. Si Dios no me habla, si Dios no me revela, no hago nada. No me muevo, no me muevo, ¿para bueno, qué? Bueno. Pero si Dios me da, me da paz ah, en mira, mi corazón, pues voy buscando. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees? Pam, pam, pam.
0: Mira, y que no te había dicho, se lo voy a decir principio, ¿verdad? Que por la gracia de Dios, ¿verdad? Este, yo no dio un ministerio hace poco a mí, ¿verdad? A mi esposa, a mí, ¿verdad? Por su, por su infinita voluntad, su infinita gracia, uh -huh. ¿verdad? Tenemos el ministerio de donde la tribu de Judá y verdad, Dios nos dio ese ministerio y verdad, poco a poco, ¿verdad? yo entiendo que con, con Dios al frente ¿verdad? Y, de, y dejándonos llevar por Él, va ¿verdad? ¿verdad? a hacer grandes cosas en ese ministerio.
1: yes yes qué Entonces,
0: bueno. Después, la después, después, Y espero en Dios seguir, ¿verdad? Porque lo que Dios da no va bueno, y, sino que Dios da, Dios respalda. Y yo sé que ese ministerio, ¿verdad?, con bueno, su voluntad y su gracia va... Yo sé que ¿verdad? podemos impactar vida.
1: Amén. Amén que sí. Si sí, sí trabajamos juntos en un pasado, ¿verdad?, sin un propósito ninguno, yo creo que ahora podemos trabajar los dos para Cristo, buscando almas para el Señor. Porque creemos lo mismo, tenemos casi casi el mismo pensar, todo lo que tú dijiste se refleja tanto en cómo soy yo, yo digo, pues que no puede ser una coincidencia, si los dos venimos casi del mismo sitio, ¿me entiendes? <ríe> venimos casi de, de la misma calle venimos, aleluya, y me gozo, me gozo, y wow, de verdad que Dios no, Dios no se equivoca y Dios no hace lo que era, todo lo que hace, lo hace bien, y me siento bien... Me siento bien al, al hablar contigo y tener esta conversación. Así que verdaderamente eh, espero poder seguir trabajando juntos y desarrollando todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que... Amén, amén. Así que todas las personas que nos escuchan, gracias por estar en sintonía. Eh, como siempre digo, hay más predicas, hay más testimonios, hay más alabanzas, hay de todo. Tenemos un contenido súper variado. Estamos trabajando, estamos trabajando con unos ministerios para traer una, una serie de, de, de historias que estamos preparando, que son testimonios, eh, serie de de prédicas, serie de estudios, algo terrible. Estamos trabajando una que son los siete pecados, eh, pec los pecados capitales, y tengo varios ministros por los cuales estamos hablando y desarrollando esos temas. Un tema súper poderoso, algo que no se ha visto. Estamos desarrollando temas ahora mismo que están surgiendo, temas sociales, temas que están ahora mismo campantes. Eh, si podemos fumar marihuana, si nos recetan la marihuana, si la podemos tomar o no. Eh, es malo beber, es malo emborracharse. Tenemos todo ese tipo de temas aquí, preguntas, contestaciones. Bueno, hemos tenido de todo. Nos hemos sentado a hablar con ateos, tenemos las conversaciones y sus preguntas. Tenemos una que le hablamos a los testigos de Jehová, ahora mismo estamos trabajando una que estamos trabajando eh, un, unos estudios de los mormones y estamos teniendo una información que queremos desglosar para que el cristiano sepa, así que usted prepárese que lo que viene es bueno, así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y con Cristo por delante, amén. ¡Dame forma tú, Señor! ¡Aleluya! Bienvenido a este segmento que es un, ex, un segmento que vamos a romper todos los boundaries. We're going break all boundaries in your life, en inglés y todo. Vamos a romper toda la expectativa que tienen. Y le llamamos a esto prédicas Improv. Esto es donde absorbemos el material crudo de los evangelistas que estamos eh, oyendo en estos días. Cualquier evangelista que se siente con un comentario en la mano te predica cuatro sermones que tal vez tengan sentido. ¿Pero qué está dentro ¿Cuál es la materia prima de estos evangelistas? ¿Qué ellos están hablando de su corazón? Entonces tú le dices, vamos a hablar acerca de el ángel que tocaba el agua y sacan, ¿no? Que el ángel significa y significa que ser de luz con alas blancas y te pone a darte unas definiciones mano que uno se pierde mira yo no quiero eso yo no quiero eso yo quiero alguien que me hable la palabra que me diga el ángel eso era lo más poderoso que pasaba en ese tiempo mano y que bajaba y tocaba el agua y el milagro sucedía y qué gozo y eso mira muchacho y para aquí para allá eso es lo que yo quiero la esencia prima de ahora en adelante esta sección va a ser así no vamos a buscar libretas, no vamos a buscar versículos así, de, de, de que vamos a buscar mil versículos de lo mismo. Vamos a hacer prédicas por tema, no vamos a hacer prédicas históricas, por la historia. Vamos a leer la historia y pam, 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 tal vez un tema o dos, pero no vamos a estar buscando tres mil versículos, cuatro mil eh, eh, libros de comentarios, de, 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 de diccionario No, no, nada de eso, nada de eso. Deja eso para las otras prédicas. En esta sección. Vamos a hablar sencillo, preciso, directo al grano, amado. ¿Usted quiere que Dios lo rompa? usted quiere que Dios lo lleve al altar? A ese altar de gloria. Que lo pase por encima de los demás. Y usted llegue al altar y pueda recibir lo que Dios tiene para tu vida en esta hora. Come on, preach it. Tú quieres recibir la unción que Dios tiene para ti, la, 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 la gloria especial. Pues escucha esto, amado, que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Llévame al altar, Dios mío. Llévame a, al altar de gloria. Aleluya. Escúchanos, Dios mío. Pendiente. Sé que les va a gustar.